0: ZEN, der Podcast von Chukasanga. Zu den Zielers habe ich mich ja schon öfter mal ausgelassen. Ihr nehmt Zuflucht zu den ersten fünf Silas, zu Buddha, Dharma und Sangha. Und ähm, ihr werdet ja uns noch ausführlich den Text der Silas wieder in Erinnerung bringen, indem ihr uns den vorlest. Die Silas sind eine Empfehlung des Buddha an uns, eine Empfehlung. Sie sind kein Gebot und ähm, eigentlich ähm, ist die Hauptempfehlung so zu leben, wie der Buddha gelebt hat. Er hat so sein Art zu sein seinen Mönchen vorgelebt und man hat eigentlich die Sila so abgenommen von seiner Haltung. Also nicht auf irgendeinem Berg, äh, wie die Zehn Gebote Mose in die Hand gedrückt worden, sondern ein Mensch, der sich im Humanismus geübt hat, wie der Buddha, der wirklich wahres Menschentum versucht hat zu verkörpern, der verhält sich halt in bestimmter Weise. Und... Äh, aus dem Verhalten des Buddhas hat man die Silas abgeleitet. Und ähm, auf der anderen Seite sind sie vom Inhalt her etwas, was äh, zur, sagen wir mal, im weitesten Sinne allgemeinen Menschheit, Ethik gehört. Also der Dalai Lama zum Beispiel, dem geht es darum, ethische Empfehlungen äh, auszusprechen und zu fördern, die weltweit äh, befolgt werden können, unabhängig von der Religion, der jemand angehört. Und so haben diese Silas auch so etwas Universelles. Also sie können eigentlich von jedem Menschen Ernst genommen werden, man muss dazu kein Buddhist sein. Trotzdem sind sie für uns natürlich eine wichtige Übungsempfehlung. Ja, und da wir wissen, dass man äh, nicht nur von klugen Sätzen und sowas, die man von anderen Menschen hört, äh, zur Veränderung und Entwicklung im eigenen Leben kommt, sondern im Wesentlichen durch die eigene Übung sind sie halt für uns eine wichtige Übung. Ja. Ähm, das erste Sila lautet ja in seiner knappen Form nicht töten und Leben erhalten. Und ähm, ich dachte, in diesem Zusammenhang könnte es interessant sein, wenn ich euch einen bestimmten Brief vorlese. Es handelt sich um den Brief einer gewissen Jessie Maker, zwölf Jahre altes Mädchen, das sie kurz vor ihrem Tod geschrieben hat. Sie war im Krankenhaus mit dem Thema Lebertransplantation. Ihre Leber war kaputt und äh, schlussendlich, nach einem Jahr, war eben nichts mehr zu machen. Und äh, kurz bevor sie starb, schrieb sie an Patch Adams am 10. Januar 2001 diesen Brief, den ich hier für unsere Zwecke übersetzt habe und den ihr euch im Original verlesen von Patch Adams auf YouTube angucken könnt. Da heißt die Fundstelle Patch Adams' Favorite Letter. Da kann man den nachgucken. Äh, viele von euch werden diesen Film gesehen haben, Patch Adams mit Robbie Williams, äh, wo er das Leben eines äh, Menschen nachspielt, der auch in die Kliniken gegangen ist und die Menschen mit... Äh, Clownsnase und äh, lauter anderen Sachen zum Lachen gebracht hat und so unmittelbar mit ihrer Situation wieder verbunden hat, statt äh, so da hinzudämmern oder im Leiden da ohnmächtig vor sich hin zu leben. Und ähm, er hat auch diese Jesse Maker natürlich äh, kennengelernt in, in seinem Krankenhaus. Und äh, diese Jessie Maker, die hat einen folgenden Brief kurz vor ihrem Ende an ihn geschrieben. Hallo, mein Name ist Jessie Maker. Ich bin zwölf Jahre alt. Wenn Sie diesen Brief bekommen, bin ich schon tot. Das ist schon gut so. Ich wurde vor einem Jahr sehr krank und brauchte eine Lebertransplantation. Ich lebte mit meiner Mutter in einer Wohnung in Tacoma, Washington. Mein Vater verließ uns vor langer Zeit weil er einfach Probleme hatte. Meine Mutter zog zu meinem Onkel, der hier in der Gegend lebt. Meine Großmutter lebt in Kanada und meine Mutter hatte mich dorthin mitgenommen. Wir sind in gewisser Weise arm und vor allem, wir kennen überhaupt niemanden hier. Dann habe ich schließlich diesen verrückten Kerl kennengelernt, Mr. Pete. Als ich ihn kennenlernte, war das für mich ein bisschen überraschend, fast beängstigend. Er kam als Maler, um ein Loch in der Wand zu reparieren. Er war wirklich sehr still und dazu ein großer Mann. Ich lag im Bett und Mr. Pete ging durch mein Krankenzimmer und fragte mich, warum ich denn nun im Bett sei. Da erzählte ich ihm, dass ich sehr, sehr krank sei. Es schien ihn nicht besonders zu beeindrucken. Er verhielt sich ganz anders als andere Erwachsene, die mit jemandem zu tun haben, der vielleicht im nächsten Moment sterben muss. Er fragte, ob er meine Hand halten könnte. Und ob das auch für meine Mutter in Ordnung wäre, wenn er das täte, bis sie wiederkäme. Als meine Mutter wiederkam, stimmte sie zu. Und so kam es, dass Mr. Pete ab und zu vorbeikam. Mr. Adams. Dieser Mr. Pete ist mein Engel. Er war lange Zeit bei mir und zeigte mir, wie ich Onkel Bobs Computer benutzen konnte, damit ich damit Briefe und Gedichte und so ein Zeug schreiben könnte. Er half mir, den... Sprach- und Grammatikassistenten zu benutzen. So sehen meine Briefe ganz ordentlich aus. Wir redeten und redeten ganz viel miteinander, vor allem, wenn ich weinen musste. So konnte Mom mal Pause machen. Denn das war wirklich schwer für Mom. Mr. Pete schreibt auch Dinge über seine Freunde und so ein Zeugs. Er ist wirklich ein kluger Kerl. Er war auf so vielen Schulen, er hat viel gelernt. Und er kennt sich mit Krankheiten und Wohlbefinden aus. Er sagte, dass er einmal ein Sozialarbeiter war, aber dass er den Job aufgeben musste. Er arbeitete mit Alkoholikern in schwierigen Familien und mit Drogenabhängigen. Er sagte, dass er hier ein Anstreicher geworden sei, um eine Unterbrechung in dieses Leben hereinzubekommen. Weil es zu hart für ihn wurde und weil er einfach ein großartiger Mann ist. Und keiner hat eine Ahnung davon. Ich sah den Film mit Robin Williams über ihr Leben. Das war lustig und auch traurig. Es tut mir leid, dass sie ihre Freundin verloren haben. Darüber musste ich weinen. Mr. Pete sagte mir, es könnte gut für mich sein, den Menschen da draußen in der Welt Briefe zu schreiben. Er meinte, es sei wichtig, anderen etwas von meinem Leben mitzuteilen. Und dass es gut sei, wichtigen Menschen wichtige Dinge mitzuteilen und ihnen zu sagen, wenn sie mich auf eine gute Weise berührt haben. Ich schrieb an Rosie und Mr. Frog. Ich weiß, dass er eine Puppe ist, aber ich hatte so viel Spaß mit ihm. Aber... Was ich allen erzählt habe, handelt von Mr. Pete. Das Beste davon ist, er weiß es nicht. Das ist der springende Punkt. Denn er hat mir versprochen, alle diese Briefe loszuschicken, selbst wenn ich schon gegangen bin. Und so denkt er, ich schreibe Fanpost. Ich finde, nee, und er weiß es nicht. Ha, ha, er denkt, ich schreibe Fanpost. Ich finde, ich bin ziemlich schlau dafür, dass ich ein Kind bin. Mr. Pete sagt, ich sei ein Pants kid ein Schlauberger Kind, was auf dasselbe hinausläuft. Ich weiß, dass Sie sehr beschäftigt sind und vielleicht mir deshalb diesen Gefallen nicht tun können, um den ich Sie bitte. Und das ist auch okay. Doch ich denke, es ist eher ein Gefallen, den Sie sich selbst tun würden, wenn Sie Mr. Pete anriefen, um ihn zu treffen. Ich weiß, dass Sie ihn mögen werden. Wenn Sie ihm sagen, dass ich Sie gebeten habe, ihn anzurufen, fällt er wahrscheinlich in Ohnmacht. Trotzdem, Sie sollten darüber nachdenken und ihm einen Job geben. Er ist so klug und liebt Kinder. Er ist mein Engel und er hatte so viel Zeit für mich. Er bringt jeden um sich herum zum Lachen. Und das ist ein gutes Lachen. Denken Sie darüber ein Weilchen nach. Zur Information: Mr. Pete denkt, Sie seien ein bedeutender Typ. Er sagt, dass gewisse Leute zu einer Seelenfamilie gehören. Und dass sie auch dazu gehören. Danke, dass Sie das gelesen haben. Seien Sie glücklich um meinetwillen, Ihre Freundin Jessie. Eine kleine Anmerkung. Jessie starb, bevor Patch Adams den Brief bekam. Er rief Mr. P an und hat ihn eingestellt und hat diesen Brief auf so einer großen Konferenz verlesen. Und da könnt ihr sehen, wie er selber unglaublich bewegt war von diesem Brief, dieses zwölfjährigen Mädchens. Ich habe den hier vorgelesen im Zusammenhang mit dem ersten Zieler. Da geht es darum, nicht Töten und Leben erhalten, Leben hochbringen, in welcher Situation ein Mensch sich auch immer befinden mag. Und jeder von uns hat Möglichkeiten dazu beizutragen, das Leben eines anderen schöner zu machen. Und das ist so der wesentliche Inhalt dieses Silas. Was kann ich tun, um das Leben eines anderen schöner zu machen? Das ist für Buddhisten eine wichtige Frage, aber nicht nur für Buddhisten, wie wir sehen. Ja. Der Roshi sagte immer, bring up all beings, wenn er auf das erste Sila zu sprechen kam. Gut, das zweite Sila beschäftigt sich mit dem Thema nicht nehmen, was mir nicht gegeben ist, und Freigebigkeit üben. Äh, ja, dazu kann ich nur anmerkend sagen, dass das Schöne am Freigebig üben ist, dass man sich dabei selbst immer das größte Geschenk macht. Wenn wir großzügig sind und großzügig geben, dann macht das unser eigenes Herz froh. Ich bringe ja hier immer das Beispiel von meiner kleinen Tochter Sophie, die kaum laufen konnte und auch noch gar nicht sprechen konnte. Aber im Lebensgarten, als sie ihre ersten Schritte machen konnte, schnurstracks in die Mitte zur Feuerstelle ging und da immer wieder ein Stein aufhob und jedem Einzelnen, der da um den Platz herum auf den Bänken saß, so einen Stein in die Hand gedrückt hat. Großzügigkeit pur. Einfach so, aus Spaß. Nicht, um irgendwas zu erreichen um zum Beispiel eine Stelle zu kriegen oder sonst nein. Einfach so aus Spaß, weil das Leben eine großzügige Veranstaltung ist. Wir sind ständig umzingelt von Großzügigkeiten des großen Lebens. Das dritte Sila beschäftigt sich damit, niemanden zu missbrauchen und die Würde aller Menschen zu bewahren. Gerade heute ist das ein großes Thema, vor allem Missbrauch durch kirchliche Würdenträger, Menschen, denen man sich gerade besonders anvertraut hat und die sich dann nicht zurückhalten können und auf Kinder und anderes zurückgreifen. Das ist ein Trauerspiel. Ja, dann haben wir das Ziel Nummer 4, da geht es darum, anderen und mir selbst gegenüber wahrhaftig zu sein. All da möchte ich euch eine kleine Geschichte von Sokrates erzählen. Eines Tages kam jemand zu Sokrates gelaufen und sagte, Sokrates, Hör mir zu, das muss ich dir erzählen. Warte, unterbrach ihn Sokrates. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe, fragte der andere voller Verwunderung. Ja, guter Freund, lass sehen, ob du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste ist das Sieb der Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wirklich wahr ist? Äh, nein, ich ich hörte äh, es erzählen. Ah, so, so. Aber vielleicht hast du es im zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, geeignet, das Leben anderer schöner zu machen? Zögernd sagte der andere, äh, nein, eher im Gegenteil. Hm, unterbrach ihn Sokrates. Na, so lass uns das dritte Sieb noch anwenden. Ist es wirklich notwendig, dass du mir das erzählst? Äh, notwendig, äh. Nee, eher nicht. Also sagte lächelnd Sokrates, wenn es weder wahr noch gut für jemanden ist, noch notwendig, so lass es begraben sein und belaste weder dich noch mich damit. Und das, finde ich, ist eine schöne, schöne Geschichte im Zusammenhang mit sich selbst und anderen gegenüber wahrhaftig sein und rechte Rede zu gebrauchen. Also, dass man seine Rede einem kleinen Qualitätstest unterzieht, Alasokrates, das kann nicht schaden. Ja. <lacht> Gut, dann haben wir noch das fünfte Sila: meinen Geist nicht trüben und Klarheit bewahren. Da gibt es natürlich die berühmte Zen-Geschichte von der leeren Tasse. Also, eines Tages kam eine Schülerin zum Meister. Sie hatte schon so viel von dem weisen Mann gehört dass sie unbedingt bei ihm in die Lehre und ins Studium gehen wollte. Sie hatte alle Angelegenheiten geregelt, ihr Bündel geschnürt, so wie ein Mönch, der im Kloster darum bittet, Aufnahme zu finden. Der kommt nicht mit seinem ganzen Kram, sondern nur mit so einem kleinen Bündel, das ist vor allem eine Regenhaut drin. Und vielleicht noch ein Tuch, um sich drauf zu Gut, sie hatte auf jeden Fall ihr Bündel geschnürt, war den Berg hinaufgekommen. Das hatte sie zwei Tage Fußmarsch gekostet. Und na, als sie dann beim Meister ankam, da saß er im Lotussitz auf dem Boden und trank Tee. Sie begrüßte ihn überschwänglich und erzählte ihm, was sie schon alles gelernt hatte. Dann bat sie ihn, bei ihm weiterlernen zu dürfen. Der Meister lächelte freundlich und sagte, hm, komm in einem Monat wieder. Von dieser Antwort eher verwirrt, ging die junge Frau zurück ins Tal. Dort diskutierte sie mit Freunden und Bekannten darüber, warum der Meister sie wohl zurückgeschickt hatte. Ein Monat später erklommen sie den Berg erneut, kam zum Meister, der wieder am Boden saß und Tee trank. Diesmal erzählte sie von all den Vermutungen, die sie und ihre Freunde darüber hatten, warum er sie fortgeschickt hatte. Und wieder bat sie ihn, bei ihm lernen zu dürfen. Der Meister lächelte sie freundlich an und sagte, komm in einem Monat wieder. Dieses Spiel wiederholte sich einige Male. Schließlich machte sich die junge Frau erneut auf, um, den Meister, um zu dem Meister zu gehen. Als sie diesmal beim Meister ankam und ihn wieder teetrinkend vorfand, setzte sie sich ihm gegenüber, lächelte und sagte nichts nach einer weile ging der meister in seine behausung und kam mit einer leeren tasse zurück er schenkte ihr tee ein und sagte dabei ein volles gefäß kann ich nicht füllen jetzt kannst du hier bleiben jetzt kann ich dich beleben und das sage ich in Bezug auf das fünfte Sila, weil das fünfte Sila auch davon handelt, dass wir uns mit allen möglichen Zeugs vollpacken. Ich meine ja gar nicht die ganzen WhatsApps nur und die ganzen Filme, die wir uns reinziehen und die ganzen Infos, die wir uns reinholen. Es ist manchmal wie Drogen. Es gibt schon richtig therapeutischen Service, um die Leute von diesem sich volldröhnen mit Zeugs irgendwie wieder runterzubringen. Wenn ihr diesen Film gesehen habt, ähm, über die ähm, Social Media Dilemma, da wird gezeigt, wie die Social Media ihre Klienten abhängig machen von den Infos, die sie da bereithalten. Und dass die Menschen so abhängig werden, dass sie den Zufluss von Informationen, diesen ewigen Raub der Aufmerksamkeit, nicht abschütteln können. Sie müssen ein Piep und äh, das war. Äh. Und das ist etwas, was schon zu Buddhas Zeiten auf andere Weise eine schwere Angelegenheit war, wenn wir unseren Geist nicht frei halten konnten, sondern uns abhängig gemacht haben. Ja, mein Geist nicht trüben und Klarheit bewahren, das ist in heutiger Zeit nicht einfach. Und umso mehr freue ich mich, dass ihr euch entschlossen habt, zu diesen Silas und zu Buddha, Dharma und Sangha Zuflucht zu nehmen.